0: Mooi, hey, wil jij mijn vriendje zijn? We gaan het vandaag ook over vriendschap hebben. Ik wil graag met jullie lezen uit de Bijbel, uit Marcus 2. Marcus 2. Een prachtig gedeelte over onder andere Vriendschap. In Markers 2 staat geschreven: Toen hij Jezus enkele dagen later terugkwam in Cafarnaum werd bekend dat hij weer thuis was. En er stroomde zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En Jezus verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht. Die door vier mensen gedragen werd. En omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, je zonden worden je vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit, alleen God kan in zonden vergeven. Jezus die had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij, waarom denken jullie zoiets? Wat, wat is er gemakkelijker tegen een verlamde zeggen? Je zonden worden je vergeven of sta op, pak je bed en loop. Ik zal jullie laten zien dat de mens een zoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg je sta op, pak je bed en ga naar huis. Meteen, meteen stond de man op, pakte zijn bed en ging weg. En allen die dit zagen, stonden versteld, loofden God en zeiden: Zoiets hebben we nog nooit gezien. Tot zover. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Ja, de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben besloten om terug te treden. En niet meer in de belangstelling te willen staan. Het was groot nieuws in de afgelopen weken. En ik denk dat bijna iedereen er wel in ieder geval iets van heeft meegekregen. De grootste reden van het terugtreden was volgens Harry... De grote aanwezigheid van de media in hun leven. Waar het stel ook heen ging... er was elke keer weer die grote groep fotografen en journalisten om alles vast te leggen. En als Megan met haar zoontje aan het wandelen was in de tuin... was er regelmatig een roddelfotograaf die vanuit de bosjes een foto wist te maken. Nou, na een periode van vakantie in Canada... was het stel tot de conclusie gekomen... hier echt klaar mee te zijn. Ze zouden zich hoe dan ook terugtrekken. En dat is nu dus gebeurd. De massale aandacht van media en van fans... is trouwens iets waar ook andere bekende mensen moeite mee hebben elke keer weer het maar weer gevolgd worden door media en fans. Nou, in het bijbelgedeelte dat wij zojuist met elkaar hebben gelezen... zien we eigenlijk iets soortgelijks gebeuren. Jezus is namelijk in het, in het vorige hoofdstuk, in een rondreis door Galilea... ook steeds bekender geworden... Maar ja, hoe bekender hij werd, hoe meer mensen er ook naar hem toe kwamen om hem te zien en te horen. En al snel is het zelfs zo extreem dat Jezus zelfs op de afgelegen plekken, terwijl hij aan het bidden is, gevonden wordt door de mensen. Het moet een intensieve reis geweest zijn voor Jezus en zijn leerlingen telkens maar weer die mensen. Maar gelukkig is Jezus zojuist thuisgekomen... in zijn woonplaats Capernaum. Hij had daar in Capernaum blijkbaar een eigen, hu eigen huis... waar hij in de afgelopen jaren gewoond had. Thuis. Even rust, zouden wij zeggen. Na een aantal drukke werkdagen... Even tijd voor jezelf. Want dat is thuiskomen, toch? Werk en privé kun je toch het beste een beetje gescheiden houden van elkaar. Werk, dat moet je mee, niet mee naar huis willen nemen. Thuis is thuis, maar niet bij Jezus. Want als Jezus nog maar net is thuisgekomen, staat zijn huis in een mum van tijd alweer vol met mensen. Geen rust dus. Maar mensen, mensen, mensen die allemaal iets van hem willen. En het is zelfs zo druk dat er mensen buiten staan, op straat. Ik weet natuurlijk niet wat voor gevoel dit bij jullie oproept, bij jou oproept. Maar toen ik dit voor het eerst las, voelde ik irritatie. En afgelopen week hebben wij het gedeelte met een groep mensen uit de startgroep gelezen en ook zij voelden irritatie. Zo'n gevoel van laat Jezus toch even met rust man. Hij is net thuisgekomen. Hij is al dagen in de weer geweest voor jullie. Nu even niet. Een mens heeft ook rust nodig. Een plek om thuis te kunnen komen. Waarom zouden al deze mensen naar het huis van Jezus zijn gekomen? Zou het nieuwsgierigheid zijn geweest... Een verlangen naar een wonder misschien. Zou het geweest zijn om de woorden die Jezus sprak? Het is in ieder geval bijzonder om te zien dat Jezus niet geïrriteerd is. Hij zegt niet, mensen, kunnen jullie alsjeblieft even vertrekken. Ik ben thuis, het is nu even mooi geweest. Ik hou het werk en privé liever gescheiden. En we zien ook geen terugtrekkende beweging zoals bij Harry en Meghan. Nee, niets daarvan. Blijkbaar vindt Jezus het prima. Een huis vol met mensen. Ja, en zelfs ook mensen buiten. Blijkbaar zit het in het DNA van Jezus verweven... dat zijn privé als zoon van God de Vader... En zijn werk hier op aarde met mensen natuurlijk in elkaar overvloeien. Jezus laat zich vinden door al die verschillende mensen. Hij wijst ze niet af. Zijn huis staat letterlijk voor hen open. Het is een schurend, maar tegelijk ook een prachtig beeld. Vinden jullie ook niet? Jezus' huis, vol met mensen. En Jezus die spreekt ze toe. Hij stuurt ze niet weg. Zelfs de mensen die buiten staan... en proberen om er nog iets van te volgen, zijn welkom. Het is een schurend en tegelijk ook een prachtig beeld... waar wij als kerk, als huizen van God als huizen van Jezus ook wel iets van kunnen leren. Want in hoeverre zijn wij zo'n plek als bij Jezus thuis? Zo'n plek waar iedereen welkom is. Waar er geen drempel is bij de ingang. Zijn wij ook zo'n plek waar ook buiten iets wordt verstaan van wat binnenin gebeurt... Terwijl Jezus het woord richt tot al die verschillende mensen in en rondom zijn huis, komt er in de verte een klein groepje mensen aan. Het zijn vijf mensen, vier dragers en tussenin een man die verlamd is. Waarschijnlijk is hij compleet verlamd, want aan beide handen en beide voeten moet hij gedragen worden. Het zijn vijf vrienden voor het leven. Die daar vanuit de verte steeds dichterbij komen. Vrienden voor het leven, ja dat kun je wel zeggen. Want soms is het zo met vriendschap dat mensen alleen maar naast je staan als het leven goed gaat. En als er wordt gelachen. Maar wat is het ook waardevol... Als je ook vrienden hebt die je dragen. Dragen als het niet goed gaat, als je verlamd bent geraakt door dingen die zomaar kunnen gebeuren in het leven. En wat is het ook waardevol als jij en ik op zo'n manier een vriend of vriendin zijn voor onze vrienden. Wat dit tafereel extra mooi maakt, is dat de vrienden hun verlamde vriend niet alleen dragen, maar ook met hem naar Jezus gaan. Het is als het ware een extra dimensie, een extra laag, in die diepere laag, in die vriendschap. Vriendschap, elkaar dragen, dat is natuurlijk mooi. Maar komt vriendschap niet het meeste tot haar recht als vrienden elkaar ook bij Jezus brengen? Als jij de ander bij Jezus brengt en de ander jou, als dat nodig is, bij Jezus brengt. Een vriend bij Jezus brengen, dat is wat de vrienden hier heel concreet doen. En misschien herken je daar ook wel iets van in je eigen leven. Dat hoop ik tenminste. Dat je zegt, ja... Ik heb het ook wel eens ervaren. Dat er in tijden van verlamming... In tijden dat het gewoon minder lekker ging... Dat er vrienden waren die mij hielpen... Om met deze last naar Jezus te gaan. En dat je ook zegt, ja en op mijn beurt... Probeer ik ook op deze manier een vriend te zijn, een geliefde, een vader, moeder, zoon of dochter. Dat hoeft natuurlijk niet met heel veel poespas, maar gewoon eenvoudig tegen je geliefde: Ik zie dat het niet zo lekker met je gaat. Zullen wij samen bidden? Of tegen je zoon of dochter: Je wordt gepest, balen, zal ik met je meegaan naar school? En zullen wij ook samen bidden? En ook bidden voor degene die, die je pest. Of tegen je vader of moeder die te kampen heeft met een verlammende depressie: Pa, Ma, ik weet niet dat het, ik weet dat het niet zo goed gaat, en ik weet ook niet wat ik ermee moet. Maar mag ik voor je bidden? Wie zijn mensen in jouw omgeving die dat ook met jou doen als dat nodig is? De vijf vrienden komen steeds dichter bij het huis van Jezus, maar vanuit de verte zien ze al dat het er niet goed uitziet. Het is er stampvol. Er staan zelfs mensen buiten. Ja, wat nu? Er zijn eigenlijk maar, maar, maar drie opties. Ze kunnen achteraan aansluiten. En hopen, wachten. Geduld hebben dat, dat Jezus een keer tijd voor hen zal vrijmaken. Ze kunnen ook gewoon brutaal voordringen. Dat zal niet voor heel veel goed wil zorgen waarschijnlijk. En ze kunnen ook weer naar huis gaan. Afdruipen jammer, een volgende keer beter het is nu wel erg druk ja, wat zou jij hebben gedaan als je in de schoenen had gestaan van die vier vrienden de vrienden voelen wel aan dat geen van de opties hun totaal verlamde vriend verder zal helpen en daarom creëren ze zelf een vierde optie het is ergens een dwaas idee. Maar misschien werkt het wel. We zien ze met hun verlamde vriend richting de trap naast het huis lopen. En ze lopen de trap op. En ze beginnen op het dak een aantal daktegels weg te halen. En de takken die als isolatie dienen, die, die, die halen ze ook weg. En al snel ontstaat er een gat... Boven het hoofd waar Jezus aan het preken is. En door dat gat laten ze hun verlamde vriend naar beneden zakken. Voor Jezus' zijn voeten. We moeten een aparte situatie geweest zijn, Ik moet je eens voorstellen. Voor die vijf vrienden, maar ook voor Jezus en al die mensen die daar aanwezig zijn. Opgepropt in die woonkamer van Jezus. Jezus die staat te preken, op een gegeven moment gestommel boven hun hoofd. Daarna wat stof en gruis wat naar beneden valt. Dan ontstaat er op een gegeven moment een gat met vier serieus kijkende mensen door dat gat heen. En niet veel later een verlamde man die die naar beneden komt zetten. En daar moet ook nog ruimte voor gemaakt worden in die propvolle kamer. Het moet ook wel wat geweest zijn voor Jezus zelf. We hadden het er net over. Intensieve reis achter de rug. Elke keer weer die mensen die hem weten te vinden. Nu alweer een huis vol. Nou ja, oké. Okay. Maar er wordt ook nog eens zijn dak gesloopt. Door een stel dwazen. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat de maat nu ook wel echt goed vol is bij Jezus. Van ja jongens, een huis vol oké. Okay. Maar dan ook nog het dak slopen, dit gaat echt wel te ver. Zo'n reactie van Jezus blijft opnieuw uit. Want Jezus ziet namelijk de intentie van de vier hij ziet hun geloof, hun vertrouwen dat hij, Jezus, sterker is dan alles wat het leven van hun vriend verlamt. Geloven vraagt regelmatig om een gezonde dosis dwaasheid en creativiteit. Dwaasheid om van de gebaande paden af te gaan als er geen andere opties lijken te zijn. Dat is wat wij kunnen leren van de vijf vrienden en de reactie van Jezus. Jezus ziet het geloof, het vertrouwen van de vrienden. Maar zijn eerste reactie is toch een beetje vreemd en typisch. Hij zegt, terwijl die man daar in het midden ligt, verlamd zonder dat hij iets kan doen, vriend, je zonden worden vergeven. Jezus die spreekt eerst over zonden. Geen handoplegging dus, genezing en klaar. Nee, Jezus begint met vriend, je zonden zijn je vergeven. Typisch. Welke zonden er worden vergeven, wordt niet gezegd. Dat is ook helemaal niet boeiend en daar hoeven wij ons als mensen gelukkig ook niet mee bezig te houden. En meestal de handen vol aan onszelf. Maar blijkbaar zit er dus bij deze verlamde man... ook inwendig een verlamming. De verlamming van schuld. Schaamte. Dingen uit het verleden waar hij niet trots op is. Dingen die tussen God en hem instaan. De verlamming, ja straks... Ja, moet ik ook voor een rechtvaardige God verschijnen en dan? Ik denk dat Jezus er niet voor niets voor kiest. Om eerst deze woorden te spreken. Voordat hij pas aandacht besteedt aan de buitenkant. Want hiertoe is hij ook naar de wereld gekomen, toch? Namens God. Niet om koffie te drinken of om een aantal zieken te genezen of om te preken. Zijn hoofdtaak was om mensen te bevrijden en te vergeven van de verlammingen. Verlammingen door eigen schuld, maar ook bevrijden van de verlammingen die ons overkomen. Jezus kwam om blokkades die tussen God en mensen staan weg te nemen... Vergeving. Het voelt een beetje als een zwak woord. Veel mensen die, die kunnen er ook niet zoveel mee. Nemen er zelfs aanstoot aan. Want eerlijk is eerlijk. Wij halen als mens ten diepste liever ons eigen gelijk. Dan dat we vergeven, toch? Met een verlammende familieruzie moet eerst de ander over de brug komen... voordat jij eens een stap zal zetten. En veel verlammende oorlogen en burgeroorlogen... worden tot op de dag van vandaag liever met wapens uitgevochten. Maar wat als vergeving wel een kans krijgt? Afgelopen oktober zag ik een filmpje op de NOS over de kracht van vergeving. De Amerikaanse agent Amber Guiger... had door haar eigen schuld... per ongeluk een zwarte man neergeschoten. En toen de straf werd uitgesproken... tien jaar cel... klonk er een luid boelgeroep... vanaf de tribune. Mensen die vonden de straf te laag. De zwarte gemeenschap... Ja, die voelt zich al jaren onterecht behandeld door de politie. Hashtag Black Lives Matter. En het boelgeroep en de emotie... Ja, deden die agenten, de veroordeelde agenten, eigenlijk niks. Nonchalant keek ze voor zich uit. Totdat de broer van het slachtoffer... het overleden slachtoffer een toespraak mocht houden... En hij vertelde zomaar, kort maar krachtig, dat Jezus haar wilde vergeven van de verlamming waar zij in terecht was gekomen. En dat hij haar als broer ook wilde vergeven. Niet vergeten, maar wel vergeven. En daarna vroeg hij de rechter of hij Amber een knuffel mocht geven. En daarna brak ze zat iets van de kracht van vergeving ervaren. Want vergeving is een kracht, een onderschatte kracht. Want als je Gods vergevende kracht gaat ervaren in je leven, dan kom je weer op je benen te staan. Dan krijgt het leven weer kleur en toekomst. Dan wordt het leven bevrijd van de verlamming waar het van het een op het andere moment in terecht kan komen. God is geen God die zijn gelijk wil halen en kiest voor de harde confrontatie. Nee, hij komt dichtbij in een mens om te vergeven. Om mensen weer op hun benen te zetten. Om mensen te laten leven aan de verlamming voorbij. De man in de geschiedenis van vanmiddag, die mag dat letterlijk gaan ervaren. Nadat Jezus zijn zonden heeft vergeven, krijgt hij de opdracht om op te staan, zijn lichtbed op te nemen en naar huis te gaan. En dat doet hij ook. En de mensen zijn diep onder de indruk van wat er hier gebeurt. Maar ik denk dat Jezus ten diepste wilde vertellen... Dit wat hier gebeurt... Dit bomvolle huis... Met een gat in het dak... Dat gaat ook over jou. Ik ben naar de wereld gekomen om... Jou te bevrijden van alles wat verlamt, Om jouw schuld als een vriend te dragen... Ik ben gekomen om jou, ondanks alles wat er misschien is gebeurd, na een ontmoeting met mij, weer op je benen te laten staan. Om je leven kleur en toekomst te geven. En dat is iets spannends. Dat voelen we wel aan, ook in de reactie van de schriftgeleerden. Is dit wel oké? Okay? Laten wij maar een voorbeeld nemen aan het geloof en het vertrouwen van de Vijf. En ons leven openen voor de kracht van Gods vergeving. Die ons elke dag weer doet opstaan. En kleur geeft aan ons leven. Amen. Laten we gaan danken, bidden en ook voorbeden doen. Vorige week is er na de dienst voorbeden gevraagd voor jongeren in Shalo's en IJsselmonden die rivaliseren. Steekpartijen die plaatsvinden, gedaan door jonge kinderen en jongeren. Daar gaan we voor bidden. En als jullie volgende week nog meer gebedspunten hebben, schrijf ze gerust op. Het is mooi om voor de wijk, voor ons persoonlijke leven te bidden. Laten we stil worden voor God. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we zo vanmiddag samen mochten komen. Hier in de oude kerk. Dank u wel dat het gebouw al opgewarmd was door de gemeente voor ons. Dat zij al gezongen hebben en geluisterd hebben naar uw woord. Dank u wel dat wij als het ware de lofzang gaande mochten houden. Dat wij door mochten gaan met dat zingen en het luisteren naar uw woord. Hier midden in de wijk. Dank u wel voor het zingen. Dank u wel ook voor die prachtige geschiedenis waar we vanmiddag bij stil mochten staan. En God, wij bidden u, wilt u ons helpen, ook als gemeente, Noorderlicht, hier op Sjalo's, om zo een huis van Jezus te zijn, als wij zagen in het verhaal van vanmiddag. Een huis waar, waar niet alleen maar die vol stond met mensen. Een huis waar iedereen welkom was. Een huis waar het woord niet alleen maar voor binnen was bedoeld, maar ook buiten, buiten de muren gehoord werd. God, we stonden ook stil bij vriendschap u weet hoe dat is in ons leven hoe onze vriendschappen en onze relaties eruit zien u weet of de vriendschappen dragende vriendschappen zijn of dat het alleen maar vriendschappen zijn in periodes waarin het lekker gaat God geeft ons elke keer vrienden om ons heen die, die ons ook dragen als het leven ons verlampt En maak ons ook vrienden. Voor de vrienden om ons heen. Dragende vrienden. Vrienden die bovenal ook de vriend dragen naar Jezus toe. Dat we weten dat, dat u de plek bent waar de verlamming ja, opgeheven kan worden. Dank u wel ook voor de kracht van vergeving. Dank u wel dat u ons wilt vergeven. God, en u weet wat er allemaal in ons leven aanwezig is: aan verlammingen, aan dingen die kunnen spelen, aan blokkades tussen mensen onderling, maar ook tussen u en ons. Wilt u ons vergeven en ons ja, weer op eigen benen laten staan? Wil u bidden voor de wijk. Voor de prachtige wijk Sjalo's waar wij kerk mogen zijn. Voor Rotterdam Zuid. We bidden voor jongeren in Sjalo's en IJsselmonden die rivaliseren. Er zijn verschillende steekpartijen die regelmatig plaatsvinden. Er is onveiligheid. God wilt u werken in, in de harten van die jongeren. Wilt u vrede geven in hun leven. Wilt u de kracht van vergeving in hun leven uitstorten. Dat ze niet rivaliseren, maar dat ze samen mogen staan. Schouder aan schouder. Om te bouwen aan een mooie stad. Om te bouwen aan een mooie wijk. Waarin uw koninkrijk zichtbaar wordt. In een moment van stilte willen we onze persoonlijke vreugden. Maar ook onze zorgen en verlammingen bij u brengen. Wilt u naar ons luisteren als wij in stilte bidden? Dank u wel dat u ons hoort. Hier in de kerk, maar ook buiten. Als wij ook op andere plekken bidden. Dank u wel dat u altijd online bent. We willen dit gebed besluiten door samen het gebed te bidden. Dat uw zoon, de heer Jezus, ons heeft leren bidden. Onze vader, die in de hemel zijt.